0: Olá, cabeças pensantes! Bem-vindos! Eu sou Cristina Santos e você está ouvindo o podcast Ruído Mental. Este episódio vai fazer justiça aos injustiçados marsupiais, os quais muita gente mata, achando que são ratos e que por essa razão devem ser exterminados. Escute e saiba as verdades e mentiras sobre esses animais. O podcast Ruído Mental está no ar. Em primeiro lugar, não confunda rato com timbu. Rato é um roedor e timbu é um marsupial. Em segundo lugar, o que nós no Nordeste conhecemos pelo nome de timbu também é conhecido como saruê ou gambá em outros estados. Nesse episódio, vamos chamá-los de gambá, porque é o nome pelo qual são mais conhecidos no país. E o que é um marsupial? Os marsupiais são animais mamíferos que possuem como característica principal o marsupio. O marsupio é uma bolsa de pele localizada na região abdominal das fêmeas, onde os filhotes completam o seu desenvolvimento. Eles nascem prematuros e terminam o crescimento junto ao corpo da mãe. Por isso, vemos as dedicadas mamães carregando seus muitos filhotes nas costas. Os principais e mais conhecidos representantes desse grupo são os cangurus, existentes na Austrália, e os gambás da América do Sul. Aqui no Brasil, existem quatro espécies de gambá, sendo que duas delas são bem comuns nas cidades, que são o gambá de orelha preta, que além de preta não tem pelos, o dorso é preto ou grisalho e a barriga é clara. Já o gambá de orelha branca tem uma faixa preta bem acentuada na face, e pelos pretos ao redor dos olhos. Ambos costumam viver em áreas urbanas e muitas vezes entram nas casas principalmente em busca de comida. Eles são ótimos escaladores, por isso aparecem nos forros das residências e possuem hábitos noturnos. Muita gente acha que o gambá, também conhecido como timbu ou saruê, é parente do rato, o que não é verdade, ele é próximo dos koalas e cangurus. E assim como os primos australianos, faz parte do grupo dos marsupiais, que carregam os filhotes em uma espécie de bolsa. Informação importante, eles não transmitem doenças, não mordem nem atacam os humanos. Os gambás ou timbus, como queiram chamar, são importantes na restauração das matas porque se alimentam de frutos e disseminam sementes não só nas fezes, como as que foram despoupadas. Com isso, as plantas germinam e a vegetação se recompõe. Observando esses incansáveis trabalhadores, percebemos que tem algo interessante no comportamento desses pequeninos que se chama tanatose. E o que é isso? Os gambás ou timbus se fingem de mortos para se livrarem de predadores. Vocês já viram os filmes da Era do Gelo? É bem provável que sim. Notaram que a partir do segundo filme... Aparecem na história duas figuras que nos lembram muito alguns animais já conhecidos? Pois é, o Crash e o Eddie são dois gambás que foram criados com a mamute Ellie e se unem ao grupo principal para cumprir o objetivo deles que é migrar para um ambiente seguro. Em uma das cenas, podemos observar que os gambás, quando se sentem acuados, se fingem de mortos. Na vida real, este mecanismo de defesa existe e é o que chamamos de tanatose. Caso o gambá se depare com uma situação onde se sinta ameaçado, por exemplo, no encontro com um predador e sem a chance de escapar, ele pode se fingir de morto para que o inimigo desista de atacá-lo. Isso porque a maioria dos predadores não sentem atração por presas já mortas. Durante o período de fingimento, os gambás podem alterar as características do corpo, como frequência cardíaca e respiratória, e esse período pode durar entre 1 a 30 minutos. Vale lembrar que, se você encontrar um gambá numa situação como essa, remova-o para um local protegido e o deixe livre, assim que se sentir em segurança ele vai se levantar e ir embora. Agora vamos saber o que eles comem. O cardápio favorito é composto por baratas, escorpiões, carrapatos e com um detalhe. Um único gambá come 4 mil carrapatos em uma semana, o que ajuda a prevenir a propagação da doença do carrapato, que matou várias pessoas esse ano aqui no Brasil. Eles são os predadores naturais desses animais. Bom... Que os gambás se alimentam de frutas, verduras e insetos, muitos já sabem. Mas, que eles gostam de cobras, pode ser novidade. Pois é, além do escorpião, do carrapato e da barata, nossos amigos nos ajudam também no controle de animais peçonhentos. Além disso, eles ainda possuem uma proteína que bloqueia os efeitos locais do veneno, com hemorragia e edema, tornando-os imunes. Com essa proteção fisiológica, conseguem enriquecer seu cardápio com cobras-jararacas, cascavéis, corais e diversas outras. De fato, eles são seres fantásticos. Por isso, devemos respeitá-los, protegê-los e cuidar com carinho quando encontrarmos um filhote ou um adulto em nossas casas. Mas devemos lembrar que eles não são animais de estimação, são animais silvestres. Por isso, não devemos prendê-los em gaiolas ou em qualquer outro tipo de estrutura. O aparecimento deles em nossas casas é devido à ausência do seu habitat natural, porque nós, os humanos tresloucados, Devastamos as áreas de florestas e matas. Portanto, sejamos compreensivos e tolerantes, porque assim como precisamos comer, beber e nos proteger do sol e da chuva, eles também precisam. E ainda nos ajudam eliminando as indesejáveis baratas, escorpiões, cobras e carrapatos de nossas casas. Mas, infelizmente, muitas pessoas que desconhecem o valor e eficiência desses animais os abatem sem dó. E para essas pessoas que não respeitam a vida animal, informo que a Lei Número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, diz que matar, perseguir, caçar, apanhar, Utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente é crime, com pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa. Não deveria ser necessário ocupar a justiça e a polícia para correr atrás de pessoas irresponsáveis e desumanas, se elas respeitassem os animais. Mas, graças à boa vontade, respeito e amor à causa para proteger essa população de animais silvestres e informar a sociedade sobre a importância da preservação deles no nosso meio ambiente, vários grupos no Brasil trabalham nesse sentido. Um deles que faz um excelente trabalho é o Instituto Últimos Refúgios, que é uma organização socioambiental e cultural sem fins lucrativos, que atua desde 2011, na divulgação e sensibilização ambiental, estimulando o diálogo entre sociedade, organizações ambientais, instituições privadas e governamentais. Se você deseja conhecer o trabalho deles, acesse últimosrefugios.org.br. Antes de terminar, acho importante explicar como começou essa minha paixão pelos marsupiais, aos quais chamamos de gambás, timbus ou saruês. Em junho de 2022, em um dia de chuvas torrenciais em nossa cidade, vivenciei uma experiência que nunca esquecerei. Parado diante da porta do meu terraço, ensopado e com o corpinho todo tremendo, um marsupial de tamanho adulto ficou me olhando com expressão de tanta tristeza que nem precisaria pensar muito para deduzir que ele estava pedindo ajuda. Então, coloquei uma caixinha de sapatos com uma toalha dentro para que ele pudesse se proteger da chuva. E, entre aspas, falei com ele, tal qual falo com minha gatinha, com suavidade para transmitir-lhe calma. Jamais havia vivenciado isso e fiquei realmente impressionada com aquele olhar Tão expressivo. E para minha feliz surpresa, desde esse dia o jovem catatal, como o batizei, passou a morar no meu muro e todas as noites o via correndo no quintal, comendo as bananas da minha bananeira e até comendo o sabão da minha lavanderia. Mas retirei o sabão para que esse rapazinho não ficasse doente. Achava impressionante como ele me reconhecia E sempre ficava parado olhando para mim Quando falava com aquela entonação que fiz no dia das chuvas Como de vez em quando apareciam baratas e escorpiões por aqui Percebi que desde a chegada de catatal Esses animais sumiram E catatal foi engordando Ele era muito manso E nas vezes em que falei com ele Percebi que parava e ficava me olhando e mexendo as orelhinhas. Nunca o toquei, nem alimentei e ele nunca entrou em casa. Éramos bons vizinhos. Até que apareceu um colega dele, pequeno, e Catatau passou a ensiná-lo a subir para o um muro pela grade do meu terraço. Foi impressionante ver que ele pacientemente esperava o colega tentar subir e não saía do lugar enquanto o pequeno não chegava no alto. Mas quando o pequeno, que chamei de batatinha, cresceu, passou a correr atrás de Catatal e a tentar mordê-lo na barriga. Nessas horas, eu aparecia na janela e falava grosso com batatinha, que saía correndo, e falava carinhoso com Catatal, que ficava paradinho ouvindo. Infelizmente, não ouvi mais. E não sei se ele não está mais entre nós Mas mesmo sem ter convivido com ele dentro de casa Tínhamos uma ligação de carinho Sempre parava e ficava ouvindo quando eu falava para ele Sinto saudades do meu gordinho E quanto à batatinha, hum, continua lá Agora está grandão e gordo também ao narrar essa minha experiência, quero apenas mostrar o quanto esses seres são inteligentes, amorosos e úteis ao nosso meio ambiente. Portanto, vamos respeitá-los, protegê-los e entender que todos nós fazemos parte de uma só família, a natureza. E se ela morre, nós também morremos. Se você gosta dos nossos conteúdos e deseja contribuir para que continuemos no ar, basta fazer a sua doação no botão Apoie, na aba superior em nosso site, ruidomental.com.br. Agradecemos desde já a sua ajuda e a sua audiência.